0: Hola a todos, bienvenidos a Creativa Podcast, un podcast sobre el mundo del arte. Mi nombre es Tarik Burney Y yo soy Nicolás Muñoz. Creativa es un espacio en donde nos sentaremos a conversar con expertos y profesionales de distintos campos del arte para descifrar ese misterio que es vivir del arte. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia. Y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de
1: las Artes y de Artes, programa Es Cultura Local. En el capítulo de hoy hablaremos de la danza y nos encontramos con Gina Collazos y Violeta Mancera. Violeta es bailarina, magíster en literatura y profesional en estudios literarios. Es cofundadora de la Fundación G. Caribe, pensamiento, cultura y literatura. Fundación enfocada en el estudio poscolonial de las problemáticas culturales, socioeconómicas y políticas de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente y desde el 2017 es la directora de La Cuartada Centro Cultural, un espacio que busca tejer la danza, el teatro, la literatura, la reflexión social y crítica. Pedagoga, gestora, especializada en la dirección de grupos de danza de diferentes edades y con condiciones socioeconómicas en conflicto. A lo largo de su carrera ha sido bailarina e intérprete de diferentes escuelas y compañías reconocidas del país ha trabajado en proyectos televisivos y musicales y ha sido docente en algunas de las mejores escuelas de danza de Bogotá. Su experiencia como bailarina hace más de 20 años y como docente hace más de 15, ha fortalecido su noción de la danza y la literatura como detonantes de nuevas perspectivas identitarias para que mujeres y hombres se construyan como sujetos activos de las sociedades de las que hagan parte. Conscientes y con responsabilidad social, de memoria, e historia. Gina Collazos
0: nació en Bogotá y desde muy joven viajó alrededor de Latinoamérica encontrando siempre un hogar en la danza. Tiene entrenamiento de más de 20 años, pasando por diferentes géneros desde el ballet, hip hop, afrocontemporáneo, contemporáneo y el jazz. Hace parte de la compañía de danza contemporánea Periferia, con la cual ha bailado en escenarios en Polonia, Lituania, India, Tokio, Vietnam, Panamá, Bolivia, Brasil, entre otros es co-creadora del colectivo de artistas AOS, directora general de su propio proyecto de micromusicales del jazz Let's Rag, maestra de técnica de jazz en la carrera de artes escénicas de la Universidad Javeriana de Bogotá y el programa de formación profesional del EXPLOS. Co-creadora de Gira Colectivo, exploración interdisciplinar que utiliza el jazz desde la historia y la cultura como concepto de creación. En la escena comercial ha sido coreógrafa de planta de series en televisión como Chica Vampiro, yo soy Frankie, entre otros. Y ha sido coreógrafa de videoclips para artistas como Carlos Vives, Gracie, Mike Bahía, Fanny Lou, entre varios otros.
2: Tarik y yo no conocemos mucho sobre, sobre la danza y, y este capítulo va a ser bastante educativo, no solo para muchos de los que nos están escuchando, sino para nosotros entonces quiero que nos introduzcan un poquito en ese mundo de la danza. ¿Qué tipos de danza hay? ¿Qué géneros hay? Eh, qué, ¿Qué especialidades? Eh, ¿Por qué especialidades se puede ir un bailarín o si puede especializarse en muchos campos de la danza? Metámonos un poquito en ese en ese universo.
3: Bueno, eh, pues yo siento que uno en la danza tiene que sí o sí ser demasiado camaleónico. Eh, y buscar las maneras de, de sobrevivir, y eso está bien, eso no está mal. Yo creo que en, un, muchas de las razones por las cuales yo dudé mucho de dedicarme 100% a la danza era por todas las mentiras que nos dijeron eh, que estaban rodeando el campo, el campo artístico de los bailarines, como por ejemplo, usted solo va a poder bailar hasta los 20 años... Eh, si usted se engorda, olvídese, eh, mm. demasiadas preguntas que se hace la gente y que se da la misma, la, la, las mismas personas dan esas respuestas sin realmente conocer de qué vivimos mm. y cuando yo me di cuenta que hay un montón de posibilidades dentro de, del campo de la danza como por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con un proyecto en televisión pero también estoy bailando una obra, pero además dirijo un proyecto propio y además enseño. Ya son cuatro campos distintos, solo por mencionar algunos, en los cuales uno puede igual desarrollar su visión propia como artista. Y yo sí siento que es muy importante que, que cuando uno, independientemente del proyecto en el que esté, tiene una visión clara de lo que quiere reflejar con su arte, eso no se puede nublar ni borrar en donde esté, uno tiene que, que, que ir por eso, y yo en este momento pienso que hay mucha desinformación con respecto a la danza y hace parte de nuestro trabajo también informar, como, como al principio le informé a mis papás no, espérate, voy a vivir de la danza por este y este y este motivo eh, y, 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 y la ignorancia no está mal, yo siento que tenemos ahí como un conflicto con la palabra ser ignorante con algo y todos somos ignorantes en algo. Uh -huh. Entonces hay que saber reconciliarse con esa palabra y, y, y educar. En lugar de, de entrar a pelear con, con, con un sistema o con unas formas en las que uno trabaja, yo sí creo que es como una manera de enseñar a la gente, no, mira, mi trabajo vale esto, por esto y esto y esto, por este recorrido, porque yo además de hacerte la coreografía llevo tantos años entrenando, porque además sé de esto, pero también sé de esto, pero también te puedo dar un precio por esto... Entonces son un montón de cosas que la gente ignora de nuestra profesión, que uno las está conociendo, pero también es parte de la responsabilidad de uno decirlas en voz alta y, 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 y educar al, al que lo contrata, al que ve el espectáculo, al que toma la clase, yo siento que por ahí es el camino.
4: Yo pienso que hay tantos estilos y géneros de danza y un universo tan infinito, pero a veces nos olvidamos de volver al principio y el principio es que la danza parte desde el propio cuerpo, ¿no? Entonces creo que esa noción del cuerpo está completamente desdibujada desde, la primera, desde las primeras edades, eh, desde que estamos pequeñitos, ¿no? Es, son muy pocos los colegios eh, con la formación o con la clase en danza, ¿no? Que, que, que una danza o un trabajo de formación que vaya un poquito más a, a despertar esos gustos y esas posibilidades de de verdad poderse encarretar con la danza. Eh, yo creo que desde ahí es que parte como esa posible carrera de, de, en la danza, ¿no? De verdad que, que, que alguien pueda entrenarse o pueda sentir que es una, es una profesión eh, real, ¿no? Eh, real de carne y hueso, literal, literal, porque la estamos haciendo en nuestro cuerpo, porque es parte de la sociedad porque es algo en lo que cargamos, yo creo que las, las historias, las memorias, las resistencias, si hay algo en lo que se cuentan es en el cuerpo, y creo que si desde chiquiticos nos enseñaran eso, como con, con el juicio que hay que, que hacerse, la gente podría acortar un poquito más el camino para llegar a bailar, a entrenarse, a, a, a querer estar en un escenario que es casi siempre lo que un, un bailarín va a querer hacer, eh, y luego entonces va a entender que habrá que entrenarse uh -huh. y luego entonces va, va a querer entender que ese es un trabajo por el que se puede cobrar eh, y que es un trabajo que nunca se acaba, ¿no? El de, el de formación, el de, el de ser estudiante uh -huh. de, de danza.
3: De hecho se me viene a la, a la cabeza una frase que alguna vez escuché y es que el ser humano le ha dado más importancia a la palabra, uh -huh. aunque el movimiento vino antes que la palabra. Desde que estamos en la panza de nuestras mamás estamos Total. moviéndonos, estamos en continuo movimiento y esa, esa desconexión que existe en el, gen, en, el, en el común de las personas con su cuerpo se ve en la sociedad, ¿sí? lo, lo podemos ver tangible en actitudes que hemos tomado como seres humanos que realmente nos desconectan de esa raíz, de esa verdadera raíz que es el movimiento, entonces ¿en qué momento hubo esa ruptura uh -huh. donde dijimos no? lo que hablamos y lo que pensamos y toda la parte intelectual es mucho más importante que la inteligencia corporal que tenemos, y yo pienso que ahí, empieza como ahí empiezan todos esos estereotipos uh -huh. de, de, del arte mismo, de la danza Sí, y, y es un poco lo que pasa
4: entre la palabra y la letra no eh, cuando uno piensa también ahora que estábamos hablando eh, o que les dieron nuestros perfiles respecto a la academia y lo que no es académico no eh, ¿Cómo, ¿cómo es ese primer conducto que no se debería como desconectar para, para entender que en la academia no es algo que esté ajeno a nosotros, sino de lo que deberíamos ser, ser parte, ¿no? Yo, yo creo que se hace un... Eh, todo el, este sistema de primaria, bachillerato, cha, cha, cha y luego llegan los estudiantes a 11, a, a 12, no sé, y, y, y de repente creen decidir qué van a hacer con sus vidas, y resulta que esta cuestión del arte es algo con lo que o uno nace, o desde muy chiquito se cultiva, algunos pocos casos se empiezan como a, como a acercarse ya más de grandes. ¿Y qué pasa con esta ruptura entre lo, entre lo académico o lo oficial y no, lo no oficial? Mm. ¿no? Porque creo que desde ahí también, seguramente más adelante hablaremos de eso, empieza a haber una ruptura entre lo que se forma en una universidad, ahora uh -huh. que hay más universidades con programas en danza, a lo que un bailarín de hace unos años... Yo creo que la mayoría de, de nosotros, nosotros cuando no hemos salido del país hemos, nos hemos formado a punta de centros culturales, de academias, ¿no? Antes era sí, la academia, la academia de ballet. y uno tenía que buscar, si uno estaba en la academia de ballet, entonces tú solo hacías ballet. ¿No? Entonces había que buscar otro lado donde dictaran jazz, o, o sea, era, era una búsqueda, era un, era un proceso de investigación muy fuerte. Uh -huh. Esas dinámicas entre lo oficial y lo no oficial, lo académico y lo no académico, creo que han abierto unas brechas también muy distintas mmm, de los precios, de los valores y del marketing, si se quiere, respecto a la danza y a los bailarines, uh
2: -huh. Me parece chévere ese punto que empezamos a tocar y quisiera ahondar más en el, cómo empezó ese camino de en, ustedes dos. En el caso de ustedes, uh -huh. es decir, en, en la danza como profesión. Uh -huh. ¿En qué momento empezaron a bailar? Eh, ¿En qué momento dijeron esto es lo mío y a esto me voy a dedicar enteramente? Uh -huh. Si ¿Sí estudiaron algo por otro lado. Uh -huh. ¿O desde que estaban pequeñitas se empezaban a encaminar por la danza como profesión? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino de las dos?
3: Pues yo empecé a bailar desde que tenía siete años y de hecho empecé a bailar por mi hermana. Yo tengo dos hermanos, un hermano y una hermana mayor, y mi hermana era la bailarina. Ella era la lady, la señorita, la del delicada, y era la que hacía ballet. Yo en cambio era el niño, yo me pegaba más a los comportamientos de mi hermano, uh -huh. que era el que estaba más cerca a mí, entonces yo un poquito también rechazaba todo ese comportamiento de princesa de mi hermana, que ahora entiendo por qué, <risa> que ahora a esta edad ya digo como, ah, de razón a esa edad yo hacía eso, pero, pero gracias a ella yo elegí esta vida bailada, entonces también le debo a ella mi carrera literal, porque cuando nosotros nos mudamos mucho de país por el trabajo de mi papá, y en Bolivia, eh, yo estaba un día recontraaburrida en la casa y mi hermana me dijo, vamos a clase de ballet. Y yo, uy, no, yo no me voy a poner un tutú, ¿qué le pasa? <risa> <risa> y terminé poniéndome el tutú y enamorándome del tutú profundamente, que yo también siento que ahí los profesores tienen mucho que ver. Uh -huh. Y yo di con una suerte enorme de encontrarme con dos maestros increíbles en, en La Paz. Eh, y ellos me, me hicieron enamorar del cuerpo más que de la danza, uh -huh. de esa búsqueda que, que, que decía Violet ahorita, que realmente uno nunca se va a graduar de eso. Nosotros trabajamos trabajamos con el cuerpo y con las emociones y eso cambia constantemente. Entonces en una hora yo no me voy a sentir igual de lo que me sentía esta mañana. Uh -huh. Si yo tuviera que ensayar en una hora lo que ensayé esta mañana seguramente sería distinto. Y para mí eso es una búsqueda que me apasiona y que me intriga y que, que, que es lo que me sigue generando esas preguntas de decir como ¿qué sigue ahora? Mm. ¿no? ¿ahora qué viene? Entonces fui a esa clase de ballet, me enamoré del ballet, pero también tuve mi pelea con el ballet y en ese, como, como hablamos ahorita, en ese entonces pues era, era solo un camino mm. y que yo también siento que esas... No sé, esas unificaciones de, 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 de los conceptos son de nuestros papás seguramente, nuestros papás y nuestras mamás que nos decían que esa era la manera, el trabajo. Las mismas academias, ¿no? era si, academias. si estás acá no tienes, además no
4: había espacio no porque había. era de, no sé, 5 a 10 de la noche que no estaba ahí.
3: Y una cosa que también me ayudó era que justamente como nos mudábamos tanto de país, pues yo tuve que dejar esa escuela e irme a otra escuela. Y en esa nueva escuela descubrí que los pies eran importantes, pero no joda, los brazos también son súper importantes. Entonces también uno empieza a sentir como el maestro pues enseña según sus propias experiencias Total. y sus propias habilidades y sus pro su propio conocimiento de su cuerpo, que es donde yo siempre como que trato de decirle a la gente, pues pucha, no se entrene solamente con una persona, mm. ¿sí? En, entre usted más información tenga en ese cuerpo, pues más... ...más material tiene en esa cajita de herramientas para mostrarlo... ...no solamente cuando baila, sino cuando enseña... Mm,
5: total.
3: ...entonces estuve así como brincando de una escuela para otra... ...por lo que viajaba con mis padres... ...y, y después tuve una pelea... Al, ...como a los 15 años... ...tenía una función de ballet, ya estaba haciendo puntas... ...las puntas me dieron súper duro porque mi empeine no era tan bueno... ...entonces uno ya está en la adolescencia... ...yo tenía como... ...sí, 15, 16 años... Y empieza esa lucha también con, con, el, con el crecimiento y con la cabeza y de decir como fue pucha, pero entonces mi cuerpo no es así, mis piernas no son así, yo en las películas veo a las bailarinas de ballet y yo no soy así. Uh. Y el tema de la representación a mí me parece fundamental. En una niña adolescente que está luchando con su propio cuerpo porque no le sale una pirueta, para mí eso no es danza. Uh. Eh, ahí ya se aleja el verdadero significado de la danza. Entonces... Ahí tuve una pelea conmigo misma, me caí en una función y dije, nunca en mi vida vuelvo a bailar. Y dejé de bailar como cuatro años. Uf. Un montón de tiempo.
6: De, de los 15 a los 19.
3: Más o menos, como de los sí, de los 14 a los 18. Sí. En ese lapso de tiempo viví en Brasil y fue de hecho muy chistoso porque mi mamá me decía pero por lo menos, no sé, vamos al gimnasio, o sea, no pierdas el entrenamiento corporal que tienes, y yo, bueno, están ahí así, re adolescente, de mamona, <risa> y allá en Brasil era muy chistoso porque en el gimnasio, pues están siempre las clases de baile de gimnasio, entonces, y, pero como estaba en Brasil, daban como samba, axé, fojo okay todos ritmos brasileños y yo era metida en ese salón, ahí, y, bailar, y mi mamá por fuera me miraba y me decía, cómo ¿estás bailando igual? Y yo, no, no estoy bailando. O sea, esa era una pelea interna que yo tenía conmigo misma, mm. pero ese lapso también en Brasil me dio cuenta, pa, o sea, me, me sirvió mucho para darme cuenta que no es solamente el camino del ballet lo mm. que quería mi cuerpo, mm -hmm. que de hecho estaba muy lejos de hacer eso. Yo no quería ser una bailarina de ballet. Mm. Y cuando volví al ballet, un día me desperté y dije como que estoy haciendo, tengo que bailar, ya vivía en Buenos Aires y fui a tomar una clase de ballet, claramente me dio re duro porque dejar de entrenar cuatro años es como volver a empezar, sí. pero ya iba con otra mentalidad, que esa es la mentalidad como que he ido construyendo a partir de ese momento en que no tiene que ser una competencia con contigo y al contrario tiene que ser... Una reconciliación con quién eres, con cómo eres, cómo te mueves y esa búsqueda de tu movimiento propio es a lo que yo apelo siempre a, a transmitir, ¿no? Mm. Que la gente realmente vaya a esos lugares porque todos tenemos una historia demasiado distinta en nuestros cuerpos y esa historia es la que se tiene que ver cuando bailas, no la de la profesora de ballet. Mm. Y, y nada, y ahí, mientras estuve en Buenos Aires, estuve estudiando diseño gráfico, me gradué de diseñadora gráfica, gracias. <risa> ¿Has
2: ejercido el diseño gráfico
3: alguna vez? La verdad es que me ha servido mucho, me ha servido mucho porque yo un poquito manejo mi propia imagen, entonces sí tengo Pero ha que servido
2: hacer... como de complemento para ti sí, como bailarina.
3: Y de hecho fue muy, muy, muy curioso que cuando me gradué de diseñadora gráfica, literal me gradué, y le dije a mis papás, no, yo no puedo, o sea... Y mi papá era como, no, pero trabaja, de pronto la universidad es distinto al trabajo, no sé qué. Uh -huh. Y yo le decía, eso, y él me, él me acuerdo mucho de una frase que él siempre me dice, pues me dijo en ese entonces, me dijo como, pero ¿y tú de qué vas a vivir? Que creo que es como la frase que todos los artistas conocemos. Y, y yo le dije, yo no tengo ni idea de qué voy a vivir, pero sí estoy completamente convencida de que no quiero vivir. Yo no quiero estar sentada frente a un computador mientras sienta esa necesidad de moverme. Uh -huh. Punto. Entonces también esa determinación fue como como ese ese cambio de, 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 de aquí también de la cabeza, de decir como, bueno, si esto es lo que usted quiere, que hace aquí? Mm. Sentada, intentando hacer un diseño que además le queda feo. O sea. <risa> <risa> Porque yo, si yo dijera, no, es que tenía un talento súper segundo, dice, no, bueno, está pero no, eso no era mi vuelta. Pero sí la universidad me dio muchas herramientas que ahora yo sí reconozco en la gina profesional de mm -hmm. la danza que yo siento son fundamentales y siento que son un hueco enorme que tenemos como gremio uh -huh. y, y, y está en la educación.
5: Uh -huh.
4: Bueno, eh, creo que me encuentro en, en varias cosas contigo, ya, 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 ya las vamos a ver. Yo crecí en Tabio, que es un pueblo muy cerca de Bogotá. Eh, claramente creo que todos vamos a decir que nuestras familias tienen que ver mucho nuestra formación pero en mi caso, creo que mi mamá y mi papá tienen un papel fundamental. Eh, mi mamá fue docente durante, no sé, casi 40 años en Tavio, en un, en un pueblo, en un colegio oficial, eh, y pues bueno, yo, yo vivía allá, estudiaba en un jardín, y desde muy chiquitica pedía bailar, pero pedía bailar ballet, ¿no? Eh, Traigo, traigo a colación a mi mamá porque siempre con los estudiantes de ella ya tenía como una necesidad de que tuvieran clases que normalmente no tiene, entonces no. mi mamá es filósofa, entonces ella, no sé, les llevaba talleres de poesía, ta, 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 mi mamá no fue bailarina, no es bailarina, pero trataba como de que sus estudiantes bailaran, y al jardín al que yo entré, por alguna razón ella nos daba clase de, de baile, pero, pero era una cosa súper empírica, y yo pedía ballet, pero yo en mi vida había visto ballet. Entonces mis papás empiezan a hacer recopilaciones de cosas que pasaban. Creo que había un programa de un señor pues, que pasaba todos los domingos ballet y me lo empiezan a poner y yo pues pegada ahí en tabio. Era folclor, ¿no? El folclor es inamovible, es como la, la base de todo. Entonces como que hacía clases de folclor, un maestro que recuerdo muchísimo, Orlando Ramírez, dura muchos años ahí. Y mis papás pues empiezan a hacer como una pesquisa y encuentran... En este momento una escuela, eh, yo creo que es un icono desde muchos lugares desde donde se le vea y a la cual quiero mucho, que es Ana Pavlova. Uh -huh. Aquí quedaba en el 85, entonces, pero carísima. Entonces sé que al fin logran como ahorrar, ta ta ta, y me traen a la clase de ballet y empiezo mi formación en ballet, que empieza cada vez a ser más, 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 mucho más exigente porque uno inicialmente va una vez luego dos, luego tres, hasta que uno no, sale más. uno no sale, entonces me llegó el punto que, o decides folclore, o decides ballet, no, pues ballet, ¿no?, ballet, mm. y pues para nosotros era una cosa, yo creo que de, de mucha terquedad, en mi caso, porque normalmente uno lo que busca, y ahora de docente lo veo, es que las escuelas estén cerca a la, a la, a la casa en la que uno vive, mm. ¿no?, mm. Yo vivía en Tavio, eso me implicaba a mí empezar a viajar dos horas diarias de venida y de ida, entonces desde ahí empiezo a hacer una decisión súper metida acá y de mi familia que por el contrario decirme, bueno, vas a ser un hobby, no, hágale, si usted decidió, vaya, hágale, empiezo a viajar muy pequeñita sola, nosotros no teníamos carro, entonces era todos los días en bus y yo pues empiezo a coger mi transporte todos los días ahí clavada al ballet eh, pasaba algo delicioso Y era que en las El ballet está como eh, dividido la clase en tres partes La barra, el centro y los saltos Y yo sufría la barra Porque a mí la patita no me subía ¿no? Pero era feliz Con los brazos, con el centro Bailaba Y algo empezó a pasar en mi danza Que, que parecía que era muy linda arriba ¿no? Me lo decían a Consuelo Que tenía unos brazos de mariposa Pero eh, abajo me costaba un montón Sí, muchas cosas. Y claro, a esta academia llegan niñas supremamente virtuosas, entonces empieza seguramente como esta comparación, muy posiblemente, ¿no? Pero tuve la fortuna de tener una mamá y un papá que me acompañaron y que al contrario de consentirme cada vez que yo me bajoneaba era como, tú lo pediste, asumes. Te regañaron, asumes o te vas a dejar afectar por eso. Eh, eso, me enseñaron como a asumir un montón de, de cosas en una disciplina y allí eh, supremamente fuerte, eh, creo que he sido de las pocas personas que me le he enfrentado al maestro a los 13 años, le dije, no me gusta cómo me hablas, pero uh -huh. era una, una cuestión como de, me enseñaron como a ser muy respetuosa, pero aceptar todo lo que yo pues, decidí hacer. Digo aceptar y asumir porque no son fáciles las jornadas cuando uno empieza a bailar pequeño, porque uno tiene una jornada académica, porque estamos en un país donde el colegio es importante, desde la clase de matemáticas española hasta religión, mm. y donde como volvemos a hablar el cuerpo está desdibujado, entonces clases como teatro, como danza no existen, entonces que un niño o una niña hagan por la tarde eh, alguna práctica, eso no está en los planes casi yo diría que de ningún colegio, entonces es asumir un montón de disciplinas y de trasteos de un lado para el otro con, con la familia entera. El caso es que me gozo las funciones, me gozo los centros, pero había algo que a mí me hacía falta y llega una maestra bailarina de ahí, Paola Escobar, a darnos un taller de flamenco uh -huh. Eso yo creo que fue mi liberación porque resulta que entonces por primera vez las niñas que le subían la patísima y acá les costaba mover la cadera y yo estaba ahí <risa> en, en mi salsa. goce total, sí. Y eso empieza a hacerme seguramente como cuestionar un montón de cosas. Eh, creo que más o menos a los 12, 11 años yo decido que no quiero ser bailarina de ballet, pues, pues eh, muy consciente de las, de las cualidades físicas, ¿no? Eh, pero no sabía dónde más ir, entonces llega la adolescencia eh, y yo siento que quiero algo más y descubro que hay una escuela, ecodanza creo que se llamaba, donde hacían todo menos ballet, entonces era jazz, tango, bla, 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 y me encarreto, hay un tiempo con el jazz, vienen a dar unos talleres y me quedo ahí, digo no quiero más ballet, yo tendría unos 15, 16 años cuando la directora Ana Consuelo Gómez, que murió hace dos, tres dos, años, tres años una mujer que es, yo creo que icono para la danza en, en Colombia, eh, me invita a trabajar, tuve mi primera experiencia como profesora, eh, entonces eso es como que me gancho a, a tenerme como en entrenamiento del ballet, pero mi otro yo que es el bailarín, bailarina empieza a picar jazz, a picar flamenco, me quedo como siete años en flamenco, eh, a picar 80 cosas. Y también me gustaba mucho eh, la literatura, me gustaba leer, me gustaba escribir. Y desde pequeñita yo decía, yo, yo, yo sueño teniendo un centro cultural en el que, no sé, los chicos de todos los lugares puedan aprender a bailar, pero puedan también aprender a leer o puedan escribir. Bla, bla. Entonces digo, listo, voy a entrar a estudiar literatura. Y empieza empiezo a estudiar literatura de la mano del flamenco. Ahí ya me había desligado del ballet. Ajá. Uh -huh. Eh, y hacer como trabajos con cosas de jazz acá en, en Bogotá, mm, conozco por un evento al que asisto eh, dos bailarines de tango que me, me atrapan en ese momento que son Gina y e Iván y ahí hay como un ganchito que dice bueno por ahí también, también puede ser la cosa y empiezo a tomar clases, ya estaba por graduarme de la universidad, clases de tango y resulta que yo creo que el tango me reconcilió con un montón de cosas que seguramente en el ballet a nivel corporal me habían costado trabajo, ¿no? Entonces resulta que aquí me hablaban que se me facilitaba algo por una línea del cuerpo. Sí, como que empiezan a reivindicar un montón de cosas. Cosas con las que había chocado porque más allá de pronto que no hubiera salido una pirueta, estaba pensando cuando, cuando decías de, de esos choques con, con el ballet es que nosotras cambiamos y crecemos y nos desarrollamos, y entonces uh -huh. fue pucha, resulta que las caderas se nos ponen grandes, o no sé, 80 mil cosas que pasan en el cuerpo, que son los que pues, nos hacen estrellar con una técnica que es supremamente exigente y que requiere de unas condiciones para que sea según eh, el estereotipo o según la raíz pues, de donde viene, eh, que, pues, que la exigen para unos cuerpos específicos, y que acá no tenemos, pero que como no nos enseñan pues que nuestros cuerpos acá son latinos y son de otra manera, entonces es como, como un meternos en un molde, ¿no? Entonces este picar, picar de tango, de flamenco, es lo que a mí como que me dice, pucha, la gente tiene que descubrir pues que la danza va más allá del ballet, que es hermoso, pero que hay un montón de texturas y de calidades de movimiento que lo pueden a uno, pues no sé, como contactar no solo con el cuerpo, sino además con otros cuerpos, que al final es lo que uno creo yo que va a, a, a disfrutar, ¿no? Entonces, desde ahí como que terminé siendo, haciendo los enlaces entre la literatura y la danza, pero como un picaflor, sí. ¿sí? Como un picaflor, mucho después de... Ya yo creo que había pasado por el tango, me había alejado de nuevo del flamenco, eh, vuelvo a entrenarme en ballet, ¿no? Porque digamos que desde que empecé a trabajar a los 15, 16 años como profesora de, de ballet, empiezo pues a trabajar en todas las escuelas de de ballet eh, hasta que llega un día en que se da la posibilidad de montar el centro cultural no eh, después de haber pasado por escuelas yo creo que casi todas las escuelas de Bogotá la Pablova Soluska, la compañía danza colombiana uh -huh. de dar clases de tomar de bailar en eh, con ellos también como parte de sus de sus compañías eh, y ya como que como que dije listo es el momento de arrancar y de buscar la danza desde otro lado y este otro lado no es que no se haga ballet porque por ejemplo sí lo hacemos pero eh, haciendo conciencia de los cuerpos que tenemos no es meter el cuerpo en una técnica ajena sino sino como dialogamos con este cuerpo y con este contexto nacional y con este contexto propio en una técnica que es posible y que nos va a dar herramientas y que hay que aprenderla a querer, ¿no? Uh -huh. Que tampoco es como esa resistencia que creo que es lo que hace que mucha gente le...
3: Le, le, huya. Te, le
4: huya, ¿no? Uh -huh. como, y cuando como uno es...
3: también empieza a tomar el ballet desde ahí, es claro, una delicia. Claro. O sea, cambia todo. Cuando uno reconoce sus posibilidades corpóreas y se da cuenta de, de listo, la, mi pie no es lo fuerte, uh -huh. pero tengo unas manos espectaculares, pues ahí ya cambia toda la película, porque ya deja de ser una lucha. Uh -huh. Claro, claro, ¿no? y es, y es es Y es entender sobre
4: todo toda esa cantidad de niñas y de niños que vienen, y que fue pucha, que ojalá conozcan esta técnica y la entrenen de la manera más juiciosa, pero queriéndose. No, no, desde un rechazo, una cosa de... Mi cuerpo no es así, entonces no puedo mm. bailar, entonces no mm. puedo ser bailarín. No. Sí. <risa> fin. <risa>
5: Ay, me, me genera sí. curiosidad.
6: Estas academias que tenían diferentes... Como diferentes tipos de danza que no eran ballet cuando ustedes comenzaron. ¿Eran, eran usuales? ¿O lo más usual que había eran clases de ballet? No sé sí. si es porque el ballet fuera más como... Más impulsado por los padres de la gente, que era como, más, como el, el inicio de muchos bailarines, tal vez sea el ballet por ese lado, como que era más.
4: Yo no sé si eso responde como a, a dos momentos distintos, yo, yo me acuerdo que cuando era pequeña eso había una necesidad de buscar el ballet y en ese orden de ideas, como que mis papás hacen la búsqueda por academias de ballet yo no recuerdo mucho que pues, la academia no sé de jazz o de flamenco en esos momentos de ni siquiera de folclor
3: folclor sí folclor sí siempre ha estado ahí como mm. presente eh, y fíjate que tú ahorita hablabas como de las clases de teatro o de danza o de música en los colegios y son a las clases que menos importancia se le da, total mm. de hecho hasta en el imaginario colectivo es como no, metámonos a música que eso no es fácil, entonces desde ahí empezamos a sembrar uh -huh. esa, esa, ese...
2: o que en muchos aspectos no lo pintan como un hobby, no como que lo vean como una posibilidad sí. profesional,
4: sí, y sin embargo ahora... Ahora el panorama es muy distinto, ¿no? Porque yo creo que si salimos a la esquina, bueno, no hay, sé, acá de... hay mínimo seis escuelas de Sí, danza. acá
6: en el polo uno Ajá, llega sí. a la esquina y ya pasó Ajá. dos.
2: Ha cambiado muchísimo el panorama ¿Sí? de danza en, en, en estos tiempos, ¿no? Si ustedes hubiesen podido vivir en esta época, seguramente no hubieran arrancado con el ballet si no les hubiera interesado irse por una clase más... Eh, o si hubi, o, hubiesen entrado a esos cimientos del, del ballet clásico.
4: Yo creo que yo igual hubiera arrancado por el ballet, ¿no? Eh, pero quizás me, me hubiera también como podido eh, armar un programa en el que no solo fuera ballet, sino, no sé, ballet, jazz, contemporáneo. Le hice mucha resistencia al contemporáneo.
3: Yo también. ¿En serio? En serio. Oh, mira. Y ahora soy fan. Fan número uno. Fan number one. ¿Y y que que a mí no. me pasó ¿Por con... Qué? ¿Qué con pasó? el, mm. a mí me pasó con, con el jazz, por ejemplo, mm. que es como mi, mi fuerte, fuerte. <risa> eh, que, que, que yo estaba tomando la clase de ballet y justo venía después la clase de jazz. Mm. Y eso que no estás tirando y me quedé viendo estaba en Buenos Aires y el profesor de esa clase era, era actor también. Entonces sus clases eran una comedia, las de jazz. Mm. Entonces pasamos de un mundo super estructurado, super cuadriculado, súper, no sé, oficinístico. Uh
2: -huh. <risa> Académico. Académico. Académico,
3: tal cual. Y yo siento que el ballet sí está ligado mucho a ese imaginario de la gente, de la familia, de okay. decir no, yo quiero que mi hija, a ese, a ese, a ese imaginario también de lo femenino. Del tutú, lo rosado. Uh -huh a esas construcciones que nos hemos hecho como sociedad de lo de lo hasta de lo clasista, ¿no? Total. El ballet es está bien, pero sí. si yo le hubiera dicho a mi papá quiero bailar afro, no sé qué también hubiera sido, uh -huh. ¿sí? O, o hasta inclusive el mapalé, uh -huh, saben uh -huh. como, eh, yo siento que el ballet en ese sentido sí hace parte de esa herencia colonial que tenemos acá y que miramos siempre para afuera. Y, y si la tomamos solo desde ahí, pues no, no aguanta, pero si empezamos a verle todas las otras formas y lo que decía Violet de, de cómo, cómo, cómo lo volvemos propio y cómo hacemos que ya no sea esa misma forma que, que, que nos trajeron y que nos impusieron, sino que nosotros estamos reinventando esa manera de hacer ballet, la cosa cambia y ahí ya tendría otro sentido de ser completamente distinto. Mm. Sí, totalmente. Es que, de
4: hecho, de hecho yo creo que yo cuando me alejé del flamenco, fue tenía que ver con una cuestión muy de, pucha, como voy a estar practicando algo recolonizador? Pero si uno va más para atrás, pues si hay algo remonárquico, es el ballet, uh -huh. ¿no? Y hoy día, pues se mantiene todavía esa estructura, ¿no? Incluso siento que hay una tendencia muy fuerte en, en la mayoría de, de directores de escuelas de ballet de Bogotá, como en esa necesidad de parecerse y de seguir eh, como pegados a esa estructura y pasa mucho como yo creo que, que en todo no que lo que se cuenta del ballet es, es el tutú es ta 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 es el círculo social ta 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 pero muchas de las de las eh, deserciones del ballet eh, yo creo que se dan porque no se cuenta la otra parte qué cuál es la uh -huh. otra parte pues, lo, lo, lo que hablamos del asumir, las jornadas de clases, cómo se vuelven los pies, las frustraciones que hay, pero no es no de, pucha, mi niña está sufriendo, pobrecita!, mm. sino es, pues, sufres por, porque te estás entrenando y el cuerpo duele y te estás parando sobre las puntas, es decir, cómo, cómo se, se equilibran esas nociones más allá de esta cosa que es tan ajena, ¿no?, mm. tan tan superficial, se cuenta muy desde un lugar muy superficial yo creo que nos, nos desviamos de y la recontra, pregunta nos desviamos. <risa> sí.
6: no importa ah,
3: yo les iba a decir que en esa clase de jazz y mm. por eso me enamoró el jazz fue porque yo vi esa ruptura con mis ojos mm. sí. yo pasé de esta de esta cosa cuadriculada donde realmente si uno yo en Nueva York hacía una un experimento social literalmente y era que yo entraba a las clases de ballet y le sonreía a las niñas que estaban haciendo ballet, porque tienen una oh, una, una, antipatía, sí. una antipatía. Porque es muy elitista. son muy pequeñas. Y es como una cosa también impuesta. Uh -huh. Si usted es ballerina de ballet, tiene que andar así, tener esa, esa rígidez. Caminar así. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que mientras hacía la clase de ballet, así no me subiera la, la pierna, yo me volteaba y le sonreía a la niña uh -huh. a ver qué, qué, uh -huh. qué pasaba con esa niña. Y esa niña enseguida se ponía en una situación uh -huh. súper incómoda, uh -huh. Y yo decía, joder, pucha, es tan cuadriculado y es tan rígido todo que ni siquiera pueden sonreír. Sí. Entonces, claro, yo paso de ver esa clase de ballet a, a, a ver una clase de jazz, que era esa ruptura donde ya vemos realmente cómo se mezclan las culturas, cómo, cómo revive esta, este lado africano que tenemos todos y todas. Y ahí yo digo, no, hasta vuelta es lo mío,
5: <risa>
3: porque tiene mucho de esa técnica del ballet, de, uh -huh. de, de, de la técnica, per se, pues clásica, pero también tiene ese otro lado de, de esa historia que también nos habita. Uh -huh. Escuchando a, a
4: Ginny, pensaba en dos cosas, y una es escucharte, es también como eh, escuchar esa historia de, de bailar afuera, ¿no?, de, de uh -huh. haber crecido que yo creo que eso te tuvo que haber dado, ahora lo veo por supuesto, pues porque hemos bailado y veo esta calidad de movimiento que tienes de un lado y del otro, y creo que eso es maravilloso, ¿no? El crecer con esta posibilidad de ballet, de jazz, de que viste una cosa allí, de que viste la otra allí, que yo siento que eso es lo que nos hace falta acá un poquito, ¿no? Como, como crecer no solo ballet, no solo ya no sé, sino como esta posibilidad de ¿por qué no entrenar por aquí por allá desde muy pequeños ¿no? Mm -hmm. Tener que hacer un mm -hmm. tremendo camino pues para y, y, y para la gente que no puede salir y que se forma acá, o sea, que también puedan eh, se puedan entender estas, estos estudios desde los disti distintos géneros de la danza y dos, mmm, yo a veces siento que cuando la gente se casa solo con un género, no sé, pasa mucho con los estudiantes de ballet llegan a otra cosa, jazz, o a contemporáneo, y se chocan, ¿no? Es una cosa... Se bloquean. Sí. Y también pasa que cuando la gente ha logrado salir, pasa algo muy bonito, pues porque resulta que se rompen con esta única manera de mover el cuerpo y empiezan como, como el poder conversar, no solo conversar contigo, sino conversar contigo Pasa otra cosa, pero es muy difícil, bueno, quizás ahora es más común, que, que los bailarines, especialmente de las academias de ballet, Hagan como esa, como esa ruptura, ¿no? Y como que hagan este panorama que, que se abre Y pasa igual con el urbano y con sí, todo, Sí, ahorita ¿no? se están
3: abriendo un poquito más las mm. posibilidades en cuanto a gremios uh -huh. También porque el trabajo mismo lo exige claro. Tú ya no buscas un bailarín solo de ballet Tú buscas un bailarín que te haga jazz, que te haga uh -huh. hip hop, que te haga ballet Y que... Eh, pero, pero yo igual siento que el camino con respecto a otros países en términos de educación en la danza, estamos re lejos. Sí. De... Sí, ¿Cuál
2: creerían que es esa diferencia más marcada entre lo que estamos viviendo ahorita en Colombia o lo que se ha vivido ahorita en Colombia y lo que ocurre afuera? ¿Y cómo podríamos hacer para llegar a, a estar, a, como a llegar a ese nivel que se, que se ve afuera, que nos hace falta?
4: Yo pienso que con Colombia tenemos unos problemas muy grandes y lo que pasa a nivel político, a nivel económico y a nivel social se refleja en el arte. Mm. Eh, esa necesidad de que solo unos pocos puedan acceder a ciertas cosas, eh, yo creo que es la que nos, nos rige y nos rige hace mucho tiempo y tristemente creo que es la que nos regirá por muchos años. Esa necesidad que solo algunos accedan a ciertas cosas es la que evita que el arte llegue desde muy temprano a, a todos los sectores, ¿no? Y desde esta noción de, de la disciplina y de la exigencia, ¿no? Una, o sea, que se presente como una posibilidad para todos, pero desde la conciencia de que se, se, si se quiere ser bailarino, o pintor o cantante, se tiene que trabajar mucho, ¿no? Porque acá también hay un consentimiento hay mucho consentimiento, ¿no? hay, hay, se, se toca ciertas cositas y lo que se toca es el hobby, ¿sí? uh -huh. el, el hobby y para el que puede acceder al hobby. Si todas esas estructuras económicas, sociales, políticas cambiaran, quizás podría pasar otra cosa, creo yo,
3: yo creo que la raíz está desde ahí. Sí, y también agregándole a, a lo que dices, yo siento que ya en el campo profesional de los bailarines hay muy, poca hay muy poco uh -huh. profesionalismo uh -huh. de la carrera, ¿sí? Ni siquiera nosotros mismos y nosotras mismas le damos la importancia a, al entrenamiento, a la disciplina, a, al ser un profesional.
5: Uh -huh.
3: y, y, y justamente por eso la gente no nos ve como profesionales, porque si tú en el trabajo tomas una postura que no es profesional, pues... Si no te la estás creyendo tú, pues ¿quién te va a creer? Y yo sí siento que ahí está el hueco eh, en, en, en términos de educación, que siento que ahorita pues ya hay muchas más universidades que le están apostando a una educación real en danza, centros culturales como la coartada, donde no solamente se ve, se, se ve el cuerpo y la forma, sino va mucho más allá de la forma, sino cómo, es, cómo estamos pensando la danza en Colombia, mm. qué queremos, de dan queremos que, sea, que, que sea la danza en Colombia, cómo queremos que sean nuestros bailarines. Y en ese, sen en ese sentido yo sí siento que otros países nos, nos llevan años luz, uh -huh. que estoy de acuerdo con, con Violet, con que tiene mucho que ver con la historia que tenemos acá en Colombia, pero también con la decisión propia de, de educarse. De ser disciplinado con, con la cabeza y con el cuerpo
4: Hay dos cosas que me preocupan un montón respecto a, a la academia Y es que hace unos años estaba solo el programa de la SAP Y creo que un programa técnico de la Corporación Senda Hace mucho tiempo, ahora tienen un programa en danza un poco más juicioso Pero muchos bailarines crecieron Estoy hablando de la vieja guardia Formados así a punta de clases Pero nunca se hizo la profesionalización mm. Eh, es pues gente que lleva bailando toda la vida. Toda la vida, ¿no? Ahora está eh, La Javeriana y Senda.
3: El bosque, creo que también. El tiene. bosque
4: que tienen programas en, en, en danza. Me encuentro con dos problemáticas al respecto. Una, genial, que los, los, las personas tengan la posibilidad de encontrar la danza en, en, un, en un programa universitario. Me preocupa... Uno, quien no tiene 10 millones, 11 millones para pagar un semestre, pues te jodiste, uh -huh. ¿sí? Por más instalaciones divinas que tenga, yo, yo soy de la javeriana de literatura, pero pensar en un programa que vale 11 millones a mí me parece que es una cosa que no, no, es, es imposible en un país así. Dos, si bien hay muchos mmm, estudiantes que llegan ya habiendo bailado un tiempo, mucha gente llega a bailar, no sé, decidí que mañana quiero empezar a estudiar danza, entonces eso me parece problemático, que, que, que de un día para otro alguien quiera bailar y en cuatro, ¿cuántos años tiene la carrera de danza? ¿Cinco, cuatro? Sí, por ahí cinco. Que realmente un semestre son tres semestres, versus personas que están bailando desde los ocho, nueve años diario, ese tipo de, de, de cuestiones me hacen replantearme o cuestionar la idea de, de lo que hablábamos de lo académico y lo no académico, ¿Sí? Cómo uh -huh. se ponen una balanza estas 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 dos cosas allí en la cuartada tenemos no sé chicas que bailan desde los nueve años que lograron entrar les homologaron hasta sexto sexto séptimo semestre en otras universidades y llegan a veces estudiantes de de otros lugares y van a hacer una clase y resulta que no, no técnicamente pueden. sí aunque intelectualmente hay otra movida y uh -huh. otra postura entonces ¿cómo pensar una educación que permita de verdad ponernos en otros términos a nivel profesional, artístico? Eh, que quienes han hecho toda la tarea de la práctica también hagan esa tarea de la escritura, mm. para proponer proyectos, para, para, para poder hablar, que a veces también es un espacio que está a veces un poquito abandonado en, en muchos de los sectores de la danza.
2: Sí, bien. Mm. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio de tema y me gustaría saber eh, cuando ya ustedes se tuvieron que enfrentar al mundo real y cuando ya tuvieron que empezar a buscar su primer trabajo, bueno, en, en el caso de Violeta fue se muy fue orgánico, dando. se fue dando, empezaste a dar clase porque te lo ofrecieron, pero ¿cómo fue ese primer trabajo como bailarina profesional en un escenario? ¿Cómo llegó ¿En qué momento, o cómo aprendieron a cuánto, se debe cuánto debe cobrar un bailarín, ¿sí? de forma competitiva, ¿sí? que, que no, que no o sea como, por eso que me están pagando no puedo vivir? ¿Cómo puede vivir un, un bailarín profesional y qué oportunidades hay acá en Colombia? ¿Cómo fue ese, ese, ese camino?
3: Yo me acuerdo el, el primer trabajo que tuve como coreógrafa, me acuerdo mucho una conversación que tuve con mi mamá, porque yo le decía como, pucha, pasé este trabajo y ahora yo qué voy a hacer. O sea, ni yo me creía que me iban a pagar por lo que hacía de chiquita. Uh -huh. Entonces ella me decía, yo le decía, yo no tengo experiencia y, y me van a pagar un sueldo por por por, por coreografiar eh, un programa de televisión. Y mi mamá se murió de la risa y me dijo como, te van a pagar por lo que has hecho desde siempre. Porque merece un sueldo. Uh -huh. Y yo creo que ahí también está ese clic que, 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 que ten, tienen que hacer los bailarines y las bailarinas del país. Y es ver realmente cuánto les ha costado llegar a ese trabajo uh -huh. y no la inmediatez del sueldo, uh -huh. ¿sí? Porque es esa inmediatez lo que nos tiene en la informalidad. Y es esa informalidad lo que sigue haciendo que no sea una profesión respetada. Porque entonces hay, hay un desorden de... ...de ofertas laborales... ...y es... es, es ...son como las migajas... Uh -huh. ...sí... ...porque yo siento que en una producción... ...siempre estamos... ...en el final de la lista... ...lo que sobre para los bailarines... ...¿por qué? Uh -huh. ...en un concierto... ...no pues meta cuatro bailarines... ...como adornando la cena ...entonces no los metas...
5: Uh -huh.
3: ...sí... ...y esa es una pelea que tengo yo ahí... ...como con... ...sobre todo en la parte comercial porque yo, yo siento igual que esa parte comercial es lo que me permite a mí vivir de la parte artística y lo que me llena ya otra, otros, o, otra, otras partes de mi ser es ese sueldo de lo comercial, pero cómo hacer, si ya estoy metida ahí pues cómo hacer que se nos respete un poquito más, que no se vea el trabajo como una cosa súper informal de venga yo le pago este pesito y usted me baila ahí entonces pasa mucho eso, no, ay, pero es un minutico bailando, porque uh, me está cobrando uh, tanto. No es un minutico bailando, es toda una vida entrenando, uh -huh. es toda una vida eh, de, teniendo una disciplina que yo siento que mucha gente no tiene ni idea de, 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 del, del cansancio corporal, de dejar de hacer muchas cosas por estar entrenando, de inclusive, yo recuerdo mucho en mi época del colegio, pues yo no tenía vida. O sea, yo estudiaba y me iba a bailar punto, mm. esa era mi vida la gente no ve eso entonces, no. si para mí fue difícil creérmelo en ese primer trabajo decirme a mí misma como si yo me merezco este sueldo porque llevo desde los siete años haciendo esto es esa informalidad la que yo siento que debemos cambiar el chip mm -hmm. y antes de aceptar un trabajo ya sea como coreógrafa o como bailarina eh, es saber las condiciones reales del trabajo y decir como bueno ¿qué tengo que hacer? ¿cuánto tiempo me va a tomar? ¿cuánto me cuestan los transportes? Uh -huh. ¿tengo que tengo que comer por fuera? ¿me dan la comida? ¿no me dan la comida? porque todo eso suma, sí. eso es plata y si tú te vas a otras profesiones esas profesiones cobran todo eso porque al bailarín no se le paga eso
2: Sí.
3: yo creo que a nivel comercial tú
4: eres una de las personas que lo tiene clarísimo yo, yo más o menos conozco cinco o seis personas que trabajan con, con televisión, con bailarines, y creo que de esas cinco o seis personas, tres han sido como eh, en esta movida de la preocupación por el bailarín, lo cual es súper triste porque mm, hay muchos bailarines que llegan a ser coreógrafos o que llegan a trabajar con, en la parte comercial, pero con el afán de pronto de salir en televisión o estar en cierto círculo, uh -huh. eh, lo cual los hace como cortar ese, ese clic en la cabeza que es lo que, lo que recupera el oficio, el valor de la profesión, de la profesión y la dignificación, ¿no? Uh -huh. Eso, a nivel de, de la docencia, que es, digamos, en el campo en el que yo más me muevo, pienso mucho que hay una… como ahora son más corticos los tiempos de formación y hay tanta gente bailando ahora y tanto joven… No sé si hay un afán también por estar dando clases, ¿no? Y llenar las, las academias y, entonces, ¿qué? clases de 5 mil pesos, clases de yo no sé qué, olvidando que uno ha durado 30 años bailando y formándose para esto y que hay una responsabilidad al hacer, al dictar una clase. Uh -huh. eh, entonces hay un afán de figurar, ¿no? De ser reconocidos en las redes, de ser reconocidos en el medio, eh, pero no hay una conciencia de cómo hacerlo yo
3: no sé cobrar, todavía es que no sé cobrar <risa> <risa> yo, yo estoy tratando, de verdad y eso ha sido una cosa que ha surgido como justamente en la pandemia y es como, como, como empezar así sea por una reunión entre claro. las personas que más trabajo tienen en este campo de lo comercial videoclips, conciertos, televisión porque en, la, en el otro lado es demasiado diferente Funciona muy diferente. Uno acepta proyectos sí. por, el, por, por, por amor, por amor, por, adarte, los amigos, por querer los que no bailar, a bailar, por como... compartir. Sí. Pero, pero en lo comercial no. Sí. O sea, en
2: Colombia no existe un, una gremiación o asociación. Sí.
3: Existe. Es muy bebé todavía, es siento.
6: ¿Cuáles?
4: Hay dos, de la hecho, verdad. hay dos. Una que creo que es la que Ginny se está pensando que es la asociación colombiana de bailarines, de bailarines. y otra de, de hecho yo hago parte de, de esa que es Amat que es asociación metropolitana de academias de danza uh -huh. que eh, liderada por, por un bailarín de la vieja guardia Ricardo Sánchez eh, y otro combo de bailarines eh, digamos que nace en tiempos de pandemia y un uh -huh. poco es por la preocupación entre otras cosas eh, por, los, por qué va a pasar con las escuelas de danza en, en, en la pandemia, pues que fue algo que se invisibilizó por completo, sí. ¿no? Eh, academias, bailarines, ta, 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 ta ta lo cual, esa, esa reunión de personas, de directores, de algunos bailarines, porque no todos los profesores y directores son bailarines, que es uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, me ha permitido como ver esa esos vacíos tan grandes que hay en cómo se cobra y cómo se le paga a un maestro. Yo uh -huh. bailé eso, empecé a dar clases desde los 15, 16 años y entonces eso, ha tenido, eso me ha dado a mí pues la conciencia de, de viajar por todo Bogotá para llegar a dar una clase. Entonces sería la cosa más absurda desconocer esas movidas que tienen que hacer los profesores de danza para llegar a dar una clase como para que ahora entonces uno pagara la, la hora de clase mal, que es lo que, lo que suele pasar. no Hay muchas escuelas de danza que cobran unas mensualidades... Pucha, que yo no me siento capaz de cobrar, no me cabe en la cabeza, pero aún se da cuenta y a la hora el profesor se la están pagando ni a la mitad de lo que debería hacer, ¿no? Entonces, creo que se nos olvida ese camino de cómo fue llegar a tener una escuela o cómo fue llegar a bailar, a aparecer uno en un escenario, mm -hmm. cómo se nos olvidó todo el camino para entender que eso, que eso merece una conciencia también y un, y un valor, ¿no? Mm -hmm. un, un valor económico también.
6: En el lado comercial, ¿cómo hace uno que lo tengan en consideración para trabajos, para televisión, para comerciales? ¿Cómo es ese proceso?
3: Yo, yo siempre trabajo como eh, con bailarines y bailarinas que, que me han quedado bien y que con los, con, con los y las cuales eh, lleva una buena, buena relación y no necesariamente tiene que ver con el mejor bailarín en cuanto a técnica, sino como el bailarín integral en cuanto a profesionalismo y en cuanto a seriedad con el trabajo, porque es un trabajo, ¿sí? Entonces, a mí de nada me sirve que seas es tremendo o tremenda bailarina si vas a salir con una niñada a la mitad del proyecto. Prefiero contratar al que tiene menos experiencia, pero es mucho más serio. Entonces, eh, yo siempre hago casting, hago mucho casting eh, y de hecho todo el tema que mencionabas de las redes sociales es una cosa con lo que hay que competir ahora porque uh -huh. es impresionante esas ganas de, 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 de tener seguidores y de figurar y de y es muy complicado porque en términos de escuela yo por lo menos soy una completa no sé incapacitada para tener una escuela porque es mucho trabajo, uh -huh. o sea ese esa competencia con con la clase de 10.000, con el bailarín que acá lleva entrenando un año y ya está dando clases, a mí me parece una cosa absurda. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, hay un proceso de audiciones que siempre se hace, por lo general yo no soy la, la única que elijo, siempre está la producción y, el direc y dirección, producción, dirección y coreografía son como los tres filtros para para elegir ese cuerpo de baile para, por ejemplo, el proyecto de Ahorita que estoy, que es con Nickelodeon. Y los bailarines también, esa es otra cosa que, ojalá nos estén escuchando muchas y muchos uh -huh. bailarines, eh, eh, no tienen un portafolio real, y a eso me refiero con, con, con ser serio, con, con su profesión. ¿Usted quiere ser bailarín de, de un videoclip? Hágase unas buenas fotos, uh -huh. No me mandes una selfie para pasar un casting. Uh -huh. Eso ya me habla que no eres un bailarín profesional. Y, y entre más camaleónico seas, mejor. Porque yo seguramente voy a necesitar bailarines de hip hop, pero si tengo una escena donde necesito uno que me haga un, dos piruetas perfectas, si no has hecho ballet nunca, ¿cómo me vas a hacer esas piruetas? Entonces, eso, eso es lo que los bailarines no ven. Uh -huh. Y también todo ese trabajo detrás de... Tampoco son conscientes de eso, no son conscientes que yo llevo muchos años tratando de decirle a las productoras con las que trabajo, los bailarines mínimo te van a trabajar con estas condiciones, con este sueldo y bajo estas mínimas eh, exigencias que tenemos para que sea un trabajo digno y, y ellos no ven eso, ¿sí? Ignoran completamente eso. Entonces es muy fácil entrar o salir de un proyecto... Porque, porque la informalidad sigue demasiado presente, no hay una verdadera eh, dirección en cuanto a tu personalidad y a tu profesionalismo frente al trabajo que estás asumiendo, eso mm. es, es muy momentáneo. Ah, ¿me gustó? Ah, bueno, lo hago. No me gustó, no, me voy. Mm. No, ven, no se ven las consecuencias de irse. Yo creo que eso es clarísimo eh, desde la parte comercial,
4: o sea, lo que estás diciendo es clarísimo, y traigo a colación esto para hablar desde, desde otro punto de vista que nos preguntabas cómo fue que llegamos a hacer o a ejercer o a bailar o a, o a llegar a la, a la cuestión comercial. Por el otro lado, cuando, o sea, creo que es claro cuando un bailarín quiere entrar a la cuestión comercial, cómo como tener esas cosas al día, ¿no? Entonces, digo, hay que tener claro como bailarines qué tipo de bailarín quiero ser y para qué, ¿cierto? Sí. Entonces, por un lado está esto, pero por el otro lado está eh, el bailarín, de escenario o de obras o de no sé, cómo el creador, de, el creador el ¿no
3: investigador. ¿Cómo
4: llega uno allí? Pues yo creo que seguramente nosotras llegamos porque nos vieron a lo largo de los años <ríe> crecer, bailar en una obra, ver en otra, hay muchas compañías que ni siquiera las hacen audición, sino que si te vieron bailando y gustaste, pues te, te invitan uh -huh. Y pasa mucho con los bailarines jóvenes, ¿no? Yo yo manejo muchos bailarines jóvenes eh, y se preguntaban hace un tiempo como estos que tienden hacia lo comercial que quieren ir a a presentarse a la serie, o a la exposición, o al museo, ta, 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 como los que quieren bailar con compañías, y entonces el perfil tiene, no sé, como es la aplicación distinto. es muy distinta, mm, sí. ¿no? Entonces no van a estar seguramente con, con subiendo tanto el video, no sé qué, sino en la clase, y baile, y tatata, mm -hmm. ta, ta, ¿sí? O sea, son, son dos escenarios muy distintos, y eso creo que es súper importante para los bailarines de ahora, preguntarse qué tipo de bailarín quiere ser quieren ser, cuando llegan allí a la cuartada a preguntar qué quieren bailar, yo les digo, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? Mm. sí, Porque acá es como para la formación, si te quieres entrenar, si te quieres... Y hay personas claves que los pueden como ayudar a a, 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 esto, a, la, a la parte comercial, o al que quiere dar clase, que seguramente también, encon... clase de coreografía y clase de ya no sé qué, que mm. también encontrarán los, los espacios, ¿no? Mm -hmm. Y para cerrar, antes de que se me olvide, hablabas de la dificultad a veces en, los, en mantener un espacio por, por la mala competencia. Yo pienso que esa es una de nuestras problemáticas como, como escuelas, entender hay que acceder a precios justos para todo el mundo, tanto para que la gente pueda acceder a tomar sus clases, mm. pero sobre todo para que la gente también pueda recibir su sueldo por lo que dan. Y dos, entender que entre las escuelas no tiene por qué haber competencia porque cada escuela es supremamente diferente. Entonces uh -huh, lo que siento uh -huh. es que hay una afán a veces por yo quiero tener más estudiantes que tú, ta, ta, ta. Eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entender uh -huh. que simplemente los intereses de esta escuela son completamente dis distintos a los de la otra escuela y que el estudiante en su formación, en su camino, va a donde necesite ir, ¿sí? Los estudiantes no son de nadie, que eso es otra problemática también que se, que se presenta. Es que tú me quitaste el estudiante, que tú... No, cada quien debe saber qué quiere para saber en qué lugar le están ofreciendo pues, lo que necesita No es ni lo mejor ni lo peor, sino... Y de acuerdo a esas cosas, pues, el mundo sería distinto. Sí, yo tengo, tal cual.
6: Yo tengo una pregunta. si Digamos, te llegan estos bailarines y tú les preguntas qué tipo de bailarín quieren ser. ¿Existe esa posibilidad de que ellos digan quiero irme por el lado como de los escenarios o irme por el lado comercial y elegir uno de los dos caminos y vivir de eso? ¿O uno tiene que ver cómo brinca de un, de un me lado me estabas para otro.
3: leyendo la mente porque yo estaba a punto de, de agregar eso yo soy el perfecto ejemplo de que se pueden hacer ambas cosas ¿sí? yo, toda la parte mm. comercial me ayuda mucho o sea se complementan esos dos mundos todo el tiempo y cuando la primera vez que yo trabajé en compañía, con compañía fue con Lobadis Pérez y con la compañía Periferia y fue otra cosa completamente mm. distinta otro mundo, otro universo, otra manera de, de estar, mm. porque ahí ya no estaba dirigiendo, estaba siendo dirigida, estaba co-creando con compañeros y compañeras, y eso te cambia toda la película. Pero todo ese, ese, eso, eso que me agregó y que me sigue agregando la compañía y el trabajo en compañía, lo que sigo haciendo en términos artísticos... ...yo lo meto en, en, en la danza comercial... ...y siento que eso es también un poquito... ...lo que hace que mi trabajo sea diferente... ...porque yo pensaba por ejemplo... ...con los conciertos con Gracie ...si yo siguiera haciendo la misma coreografía... ...de Urbano... ...que hacen todos... ...pues yo creo que ella ya se hubiera aburrido de mí hace rato... Mm. ...¿sí? ...y justamente lo que yo trato... ...era un poco de lo que mencionaba al principio de esta conversación... ...y es como bueno, espere... ...si, si, si en este mundo es donde más ultraja el papel del bailarín y yo estoy acá, ¿qué puedo hacer? Mm -hmm. ¿Cómo puedo hacer para que esas coreografías que pueden ser pasos y ya en una canción realmente cuenten lo que ella está cantando? Mm -hmm. Realmente le hagan sentir a ella que ella hace parte de esa puesta en escena y no que tiene una cortinilla de bailarines sudando detrás de ella. Mm. Entonces yo sí siento que los mundos se complementan y yo sí siento que uno va descubriendo como su camino y, y, y yo pienso que lo, que, lo que lo más importante es como mantener esa esencia de lo que uno quiere contar a través de su cuerpo, sea en un videoclip o sea en una función con una compañía de danza contemporánea. Esa, esa verdad que uno todos los días trabaja y que, tu, que uno todos los días descubre es realmente lo que, pues, lo, que, lo que funciona en términos ya laborales y artísticos y creativos, mm. porque no va a ser lo mismo nunca trabajar en un lado en el otro, pero sí vas a agarrar herramientas de un lado para el otro, así como muchas cosas que funcionan en la danza comercial, se pueden ir aplicando a la danza eh, de compañía, como por ejemplo, yo siento que la, las obras son las que... ...menos saben cómo cobrar su trabajo... ...totalmente... Sí. ...tienen ni idea... ...las condiciones de los bailarines de compañía... ...es como... <ríe> ...¿en serio? Sí, que es algo súper contradictorio, ¿no?
4: Porque, porque a veces uno piensa en lo comercial... ...claro, tiene un valor fuertísimo... Y, ...y ahora escuchándote pensaba... ...ojalá las nuevas generaciones tuvieran ese... ...tengan, sigan teniendo ese juicio... ...de... ...porque no son pocos, yo creo, pocos los bailarines... Por, por lo que he visto, que trabajan en la parte comercial, pero no descuidan esa parte de su formación, porque como económicamente es supremamente diferente lo que a ti te pagan por una función a salir, no sé, no tengo en ni idea, en un concierto, concierto pero si sí en un video, en un programa de televisión de estos donde uno está haciendo atrás así, pues la gente tiende más a ir a lo comercial, sí. ¿no? Entonces yo creo que, que ojalá que quienes se vayan por la parte comercial no se olviden de este valor importante de la formación. Y por la parte de, de, del trabajo de las compañías, es un país muy complejo en el que comprar una obra es, es carísimo, ¿no? Porque entonces hay que pagar, no sé, los bailarines, el espacio, la escenografía, y, y estamos incluso pensando en compañías de alto recorrido, que hay, que hay momentos que yo creo que, tiene, que se han pensado como, pucha... Nos toca pagarles esto porque es, es lo que quedó, sí. ¿sí? Y compañías maravillosas de danza. Entonces, habría que pensarse el... en otra cosa Que para... eso también
3: está ligado con el consumo. Claro. El público, si no consume el material coreográfico, el material artístico que hacen las compañías de danza del país, uh -huh. no hay un consumo constante de la danza. La gente asocia la danza con el artista, con el cantante que está en su concierto y tiene bailarines... Uh -huh. Eh, con los musicales pero realmente un consumo de danza contemporánea que no son estas obras de verdad que tienen un tinte mucho más social y político y un, un pensamiento que se, está, que se ha construido en la historia de la danza en Colombia eso poco la gente lo ve y Entonces, no lo hay también... porque no se
4: ha formado no público para eso es, es mínimo mm. todavía no uh
6: -huh. en, en cine pues en el caso del, del, del audiovisual hay una cosa que se llama la ley del cine que no sé si saben qué es que es que las empresas pueden, digamos, eh, invertir en productos audiovisuales y eso les trae después algunos beneficios tributarios. Mm. ¿En danza hay algo similar?
4: Hay, hay algo que está pasando, yo creo que eso no se, se ha socializado con todo el mundo. Hace más o menos tres meses, desde diciembre, ya no sé en qué mes estamos, se, se empezó con una de las agremiaciones con amat a plantearse la ley de la danza. Se está trabajando muy juiciosamente uh, con Ricardo Sánchez, Atala a Bernal, que fue en algún momento, eh, no sé, líder de IDARTES, creo, uh -huh. y con un grupo de, de directores de escuela, eh, como ante la pregunta de qué pasa con las escuelas y con la danza en tiempos de pandemia, se pensó en una ley de la danza, que yo creo que todos los bailarines lo hemos soñado, una uh -huh. ley de la danza, porque no existe. Sí. Entonces como no hay una ley de la danza, no existe que haya que te paguen porque mm. la obra se reprodujo O porque salió el bailarín mil veces en ese capítulo de Yo me llamo, no lo sé mm -hmm. O porque eso es como derechos de autor, ah, o sí, sí nada claro. de eso súper informal eso es la... todo se está, se está un poco, o se pensó un poco como en el modelo de la ley del actor, mm. ¿sí? Sí uh -huh. Eh, pero estamos súper quedados, estamos súper quedados en, en eso, entonces estamos completamente desprotegidos a nivel de salud, de seguridad, de pensión, de todo eso, estamos, entonces calculen de ahí para allá. Por ejemplo,
2: en eh, cómo se registra un, una coreografía en la Comisión Nacional de Derechos de Autor, ¿se puede registrar una coreografía? Yo no
4: creo que se haya registrado,
3: honestamente, no sé. ¿Tú cuando cobras la coreografía para un videoclip tú vendes todo, o sea, el precio, y, y por eso muchas veces realmente el precio no lo vale. no uh. Es que no es el minuto que estás coreografiando, es que ese video seguramente va a tener millones de reproducciones y ni siquiera tu nombre, ni siquiera está la cultura de mencionar al coreógrafo que hizo ese video. Entonces sí, ¿no? hay un desconocimiento y también hay un desconocimiento legal de parte de nosotros y de nosotras mismas porque realmente no conocemos de leyes no mm. tenemos ni idea, y, 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 mm. y, y, y por eso nos dan en la cabeza. Mm. Ahora sí. que veo esto de Saico,
4: ya siempre, por ejemplo, producir una obra, o sea, ya sea de, de, de un centro cultural, a, me imagino mucho más que una compañía, no sé cómo le explosó algo, sea quien sea, creo que lo que paga uno más en derechos de la música que utiliza, no sé qué, eso es una cosa así, y yo creo que en ningún momento uno le preguntan, ¿registra tu obra?, se empiezan a reconocer las obras como como eso, que te reconocemos en el medio y uno puede hablar de las obras del Explos de, de, de compañías muy grandes, pero yo honestamente no sé si haya un registro. A mí nunca me lo han pedido de registre acá como el libro y eso, jamás.
2: No. Pero acá en Colombia, afuera, afuera no se debe pagar por los derechos de, de hacer una coreografía en alguna obra... No...
4: Habría que pensar, no sé si en Argentina No sé si sí, en Francia En Europa, en
3: la escena de la danza contemporánea Que es mucho más fuerte y el público eh, Pues hay mucho más público Para ver el tema de las residencias artísticas En Europa es otra cosa mm. Hay, hay como una verdadera. Hay eso. presupuestos y hay Un interés común no sí. de, de formar Danza o formar A, a los jóvenes o a, a Todo el mundo que quiera interesarse eh, en estos campos, ¿no? Sí,
4: acá, acá producir una obra es no solo pensar en todos estos derechos de música, de registro, sino un alquiler de un teatro. 8, 10, sí. 15 millones el día, la hora, las horas, no sé, eso es una cosa que eso es impensable acá, ¿sí?
6: Y digamos, listo, estamos mal de leyes, pero ¿qué tal estamos como de convocatorias? O sea, un. Ya, yo les vi las caras. <risa>
4: Eh, yo no sé, por ejemplo, habría que ver Yo sé que están haciendo esfuerzos Yo, yo sé que desde el ministerio, desde IDARTE se hacen esfuerzos Pero miren, eh, además que hay ahora mucha publicidad Hasta en las noticias de todas las convocatorias que salen Pero si ustedes miran la última convocatoria Me parece que más de 10 convocatorias para danza no había sino creo que eran como siete, entre esas eran como tres para folclore, dos de urbano, la verdad. Y el censo de los bailarines está... O sea, primero no tenían un censo de cuántos bailarines éramos, ¿no? Eh, pero calculen ustedes siete posibilidades de aplicar a una beca cuando somos más de 300, más de 600 escuelas en la metrópoli. Sí. No estamos hablando a nivel nacional. Entonces creo que ahí respondemos la... <risa> sí, bastante.
3: Sí, es, es es difícil. Yo personalmente, eh, que puede también ser una posición muy personal, yo no aplico seguido porque pienso que es más el tema del papeleo mm. que el tema realmente artístico de construcción artística. Sí, mm -hmm. importa más el tema de la hoja. Que, lo, que la propuesta real de ese artista. Y eso a mí me frustra mucho. Mm. Entonces yo a veces como que puede estar bien o mal, pero a veces de, digo como, ay, ¿para qué? ¿Sí? Que puede ser también, pues, ligado con, con, no sé, la visión que uno tiene del gobierno colombiano.
2: Bueno, yo quiero que ustedes, desde ese recorrido que han vivido y de ese camino que han tenido que, que, que vivir cada una muy distinto, muy contrastante pero que se asemejan en muchas cosas le aconsejen den un consejo a una persona que está comenzando, a esa persona que está aguerriándola desde el principio que de pronto va a empezar a vivir muchas cosas que ustedes ya vivieron, ¿sí? y que quieren ser profesionales en la danza ¿qué consejo le darían, Gina?
3: a mí la la palabra que se me viene hace uno, un par de años eh, es honestidad, ser honesto con, con lo que dices, con lo que haces y si tú de verdad quieres algo, pues hay un montón de, de, de pasos que tienes que seguir para conseguir ese algo, pero ¿a qué me refiero con esa honestidad? Si usted quiere likes en Instagram pues sea frentero uh -huh. y dígase a usted mismo en el espejo, yo lo que quiero es ser famoso, uh -huh. y busque eso, ¿sí? Porque, porque yo siento que la danza se disfraza mucho en eso, uh -huh. como en, como, ah, de pronto yo sé que bailo bien, y entonces me desvío por un lado, y, y no estoy construyendo, o sea, no estoy no está construyendo ni para un lado ni para el otro, uh
1: -huh. entonces
3: cuando, cuando yo digo honestidad me refiero es justamente a, 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 a uno yo no quiero decir que, por ejemplo, ahorita a mis 34 años llegan. ¡No, ya! ¡Lo encontré! <risa> Eso no pasa. Uh -huh. Pero sí hay una honestidad en, en, en saber qué es lo que quiere ser Gina Collazos en el medio. Y esa honestidad se ve reflejada en todos los trabajos. Uh -huh. En la escena y detrás de escena. Entonces, yo pienso que el bailarín que se está formando, primero tiene que empezar a nutrirse de muchas otras cosas, no solo la danza la literatura, el cine, la radio y ver cómo todas esas cosas realmente te van mostrando un camino real contigo mismo y contigo, o sea, decir como bueno, si yo eh, quiero ser un bailarín comercial ¿por qué quiero ser un bailarín comercial? ¿porque cada que salgo a un concierto y siento esa cantidad de gente gritando me mueve todo? ¿o porque quiero salir al lado de la foto con el artista? Si yo quiero ser un bailarín de, de compañía de danza contemporánea, quiero ser un bailarín de danza contemporánea porque realmente estoy en una investigación con mi cuerpo y quiero ir descubriendo y respondiéndome preguntas con respecto a la danza y además quiero dejar un legado en la danza en Colombia o quiero viajar. ¿Sí? Como que... Yo siento que para mí el primer paso es eso, mirarse a los ojos en el espejo y decir como... Realmente, ¿qué quiero? Y eso es un trabajo diario. Eso mm. es... Todos los días y con, con, con cada proyecto que uno asume en un campo o en el otro, uno va descubriendo esa honestidad. Y ahí yo, por ejemplo, valoro mucho la edad. Que antes, que, mm. ¿qué nos decían a nosotras? No, usted a los 30 ya mándese a recoger manitas. A los 20, a los 25 los 18. ya va a poder usar ese diseño gráfico que estudió. Y eso es una gran mentira, porque sí. entre uno más crece y entre uno más historias va guardando en ese cuerpo pues más posibilidades tiene de, de hacer un trabajo real en danza, un trabajo duradero, no un TikTok. Respecto a, antes
4: de, 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 de decir lo, lo, el consejo, ahora que dices lo de la edad, pienso mucho en Tino Fernández, mm. un director que murió a inicios del año pasado ya, mm. director del Explos Dance, y justamente él eh, solía trabajar con bailarines que pasaran ya los 30 años, no sé si al fin trabajó con, si en su equipo hay alguien menor, hubo alguien menor, pero creo que tiene que ver mucho con la madurez, ¿no? Mm. Y la madurez del cuerpo también, que eso es algo mm. también tan particular de él, ¿no? Porque acá, acá todo tiene fecha de vencimiento, eh, con él había una reconciliación, yo creo que muchas nos reconcilian, mm, bueno, yo, <risa> Con, con el cuerpo, con la noción de cuerpo, con la noción de la edad, porque hay otro momento. Ya quería hacer esa cuñita y ahora sí, mmm, yo creo que es lo que a diario hablo con las chicas y los chicos en la cuartada y, los, y las amigas, eh, es la honestidad y es el trabajo consciente, ¿sí? Para mí un trabajo consciente es, sí, el entrenamiento del cuerpo, pero también anclado, para mí es fundamental, anclado a un contexto social, ¿sí? Qué tipo de bailarín, de bailarina, eh, quiero ser en relación a mi condición de género, a mi condición de, de clase, a mi condición social, a mi condición de, de todo, ¿no? Yo no puedo, no creo en el arte por el arte, ¿no? Creo que uno tiene que estar en función de, de, de la sociedad, en función de la formación, en función de qué es lo que uno quiere asumir, Sí, no, no es solo salir en la pantalla, en la foto, en la televisión, sino es venga y baile todos los días y asuma sus frustraciones, porque es que esto no es solo, eh, no es solo lo rosado, no es solo lo bonito, sino que para llegar a ese tono rosado hay un montón de caminos y de piedras que, que hay que estar dispuesto a aguantarse, hay que creer. Hay que creer en uno, eso es como cuando uno está en la clase de ballet y les digo, yo dejé de copiarse que, que, que el del frente tiene un cuerpo muy distinto al suyo, ¿sí? Equivóquese en su propio cuerpo y asuma la equivocación con toda. el reconocerse, yo creo que ese es el, el, el consejo y la tarea sobre todo más, más especial, yo creo que esto es un camino de reconocimiento diario reconocerse no solo de las cualidades, sino de los defectos, y, y hacer un uh -huh. camino y un amasajo, amasijo, <ríe> para para bailarlo, porque es que si hay algo que no miente, es el cuerpo a la hora de bailar, ¿no? Uh -huh. Y una Eso reconciliación, constante, una reconciliación con, constante, con esas frustraciones, uh -huh. con esos miedos. Que no es el consentimiento, ojo, uh -huh. ¿no? No es el consentimiento de, ay, pobrecita, me duele, sí, entonces no, uh -huh. no es pucha, me cuesta y listo, y, y tengo mis inseguridades y listo, y como voy a, hacia allí, hacia donde, hacia donde quiero ir. Y esa
3: reconciliación también con el no...
4: Y, y la reconciliación el con el otro, ¿no? Porque yo creo que si hay algo de pucha que nos ha unido y que, que yo creo que yo dis, yo disfruto bailar en un escenario, pero disfruto bailar al lado de Gina y al lado de las amigas que uno encuentra en la danza. Uh -huh. Entonces es de reconocer en la otra y en el otro ese esa sororidad o ese compañerismo, uh -huh. esa cosa que esa es... Esa complicidad. Esa complicidad, ¿sí? Es, es, uh -huh. es que la danza yo creo que es... La metáfora de las relaciones sociales uh -huh. ¿no? Si yo soy capaz de convivir Con esto, entonces soy capaz capaz De convivir Con, con la otra y con el otro En horizontalidades ¿no? Tumbando esas jerarquías que a veces uh -huh. Estropean tanto todo
2: Gina y Violeta, muchísimas gracias Por acompañarnos en este capítulo Invitadísimas A volver cuando quieran Los micrófonos de Creativa Podcast Están abiertos eh. para uh -huh. cuando quieran uh -huh. hablar de lo que se les ocurra
6: me gustaría que nos dieran cómo contactar a la cuartada o a sus compañías, las redes de, de ustedes, ¿cuáles son?
3: yo en Instagram estoy como y ahí por lo general también como que posteo mi vida artística <risa> eh, yo
4: estoy como Violeta Mancera Murcia, no soy tan de redes eh, pero la cuartada sí, uh -huh. está la cuartada Centro Cultural eh, estamos en la calle 52, número 1597, piso 4 Es un espacio de verdad, no es Mágico. por nada maravilloso Abierto para todo el mundo Niñas, niños o como se consideren Niñas Niñas, eh, bienvenidos a escribir, a bailar, a entrenar, a tomarse un café Cuando pase un poquito más lo del COVID <risa> Allá los esperamos con tintico para todos
0: Muchas, muchas gracias, Violeta, Gina, por habernos acompañado y por habernos contado todo esto de la danza que no sabíamos.
4: Gracias a ustedes, muchas gracias.
0: gracias. Y un gran saludo a todos los que nos escucharon en este episodio. Los invitamos a conocer los demás capítulos ingresando a www.imanmusic.net slash podcast. Creativa está en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Spreaker. Creativa Podcast es producido en los estudios de Iman Music en Bogotá, Colombia, y es posible con el apoyo de Alcaldía Local de Barrios Unidos, Instituto Distrital de las Artes y de Artes, Programa Escultura Local.